1: Muito
2: boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações, pastor Paulo honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do senhor querido.
1: Muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo, uma boa noite meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel e uma boa noite a Todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tenha aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
2: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando. Mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe, um abraço companheiros
2: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez a alegria renovada está ao seu lado Nesta noite, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
4: A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E Tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
2: Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da
4: graça de Deus. Amado Deus, Pai querido, contempla, Senhor, do teu trono... Esta multidão chamada Igreja que está em casa, que se curva diante de Ti, quando muitos, quando podem, dobram seus joelhos, quando os olhos estão, Senhor, lacrimejando, aleluia! Quando os corações estão alegres, porque estão sendo visitados pelo Teu Espírito, aleluia! E o Teu Espírito nos traz alegria. Meu Deus, quantos tiveram um dia de tormento, um dia de luta, de incerteza, um dia de perdas. Quantos, Pai querido, choraram no decorrer desse dia. Mas a Tua palavra diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Obrigado, Pai. Como é bom receber um consolo que vem de Ti. Como é bom, Pai querido, como nós tantas vezes nos sentimos no Teu colo. Acariciado com a tua mão bendita, a nos cobrir com teu amor, pai querido, a nos sustentar, como dependemos de ti, pai, que sem ti nada podemos fazer. Mas nesta noite eu creio que tu vais levantar aquele que está caído, aquele que está sem força para caminhar, aquela tua filha que está pensando em parar em meio à jornada, mas tu vais reativar, tu vais fortalecer. E ao término deste culto, alguém estará dando um brado de vitória, porque verdadeiramente venceu o inimigo. Meu Deus, quantas mães não sabem agora onde estão seus filhos? Quantos pais estão apreensivos porque o mundo é mau? Filhos criados na tua casa, debandaram por com más companhias, estão nas drogas, estão nos pecados, ó oh, Deus... Mas tu pode alcançar nesta noite, mudar o rumo desta vida E trazer para o caminho de onde nunca deveriam ter saído Ajuda o teu servo que está orando Fortaleça a tua filha para que ela não cesse de orar Porque a vitória está próxima, a vitória está para chegar Que ela não desista, porque quem está em ti não perde nenhuma batalha Pai querido, nós estamos esperando uma palavra que virá do teu coração para o nosso coração e sabemos que Tu vai usar os lábios do Teu filho, do Teu servo, do Teu ungido... Para falar a todos nós. Todas as noites, na igreja que está em casa, nós recebemos esse alimento. É por isso que nós Te louvamos pela existência desta igreja. É por isso que nós Te louvamos pela rádio melodia. Porque a obra é Tua, Senhor. E sendo Tua, ela não pode parar. Meu Deus, fala conosco esta noite. Abençoe e guarda o caminhoneiro que está na estrada... Tanto perigo, taxista, meu senhor, aquele que, trabalhador noturno, quem dirige os automóveis, os presidiários, onde quer que esteja chegando o som da melodia, que com ele esteja chegando a tua bênção. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
5: Me pergunta como foi que aconteceu o impossível o carbono em alta temperatura se transforma em um lindo diamante pois a química de Deus tem esse efeito faz quem nunca teve brilho ser a joia mais brilhante. É incrivelmente lindo que Deus faz. Normalmente não existe explicação. O carbono para ser cristalizado fica super aquecido no calor de um vulcão. A transformação em nós é diferente Ela sempre causa lágrima de dor Mas é preciso sofrer a metamorfose Pois é de lutas e provas que se faz um vencedor se transforma em diamante E o néctar se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta Rompe o casulo, voa no céu O escravo se transforma em governo O país inteiro agora é como o céu Para uma transformação tão grande assim existe o um nome É Química de Deus E o carbono em um milagre santo lhe transforma em diamante A química de Deus aquece o coração, acende a esperança Faz o impossível para transformar você na joia linda, mais brilhante É a química, é a química, é química de Deus que faz o elo do carbono ao diamante Joia linda, mas brilhante É incrivelmente lindo o que Deus faz Normalmente não existe explicação Carbono para ser cristalizado fica superaquecido no calor de um vulcão. A transformação em nós é diferente, ela sempre causa lágrima de novo. Lutas e provas que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o tá se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta Rompe o casu, voa no céu Uma ação tão grande assim existe o um nome É química de Deus A química de Deus Acende o vulcão Aquece o carbono Em um milagre santo Lhe transforma em diamante A química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível para transformar você Na joia linda, mais brilhante Diamante. É química, é química, é química de Deus que fez você a joia linda mais brilhante. É química, é química, é química de Deus que faz o elo do carbono ao diamante. É química, é química, é química de Deus que fez você a joia linda mais brilhante.
2: Tamares, diamante, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: Ok, pastor Eliel do Carmo, equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, você que nos ouve aí pelas plataformas digitais, né? Estamos aí passando por esse isolamento social, todas essas circunstâncias aí, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite, tá certo? Então, o texto que vamos meditar juntos está no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de
2: 8 a 13. Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem pra gente, ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia, fala sobre o curso.
3: Meu nome é Monique Tomé, sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec, Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia filho é filho ao meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das Escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
2: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br Pois é, essa música, vamos cantar parabéns para você, é exatamente isso que nós queremos fazer nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa, abraçar você, mostrar toda a alegria de toda a nossa igreja, né meu querido Fábio Silva? Muito boa noite, a paz do senhor Fábio.
3: Ele é o meu querido mano, a paz do senhor, olá meus queridos irmãos e irmãs que hoje completam mais um ano de vida, nós queremos cantar parabéns para você e desejar dias abençoados com muita paz e alegria. Que Deus conceda o que deseja o seu coração, viu? Receba o meu abraço, companheiro. E de toda a Igreja Cristo em Casa, felicidades. Quem está conosco também trocando de idade e recebendo o nosso abraço, companheiro, é o Cícero Francisco. Dermeval Alves Júnior, a Glaucilene Barreto, Iraci Rodrigues de Lima e Silva, o Ivanildo Álvaro Oliveira, o Jefferson Venâncio Lima, o Joel do Nascimento de Almeida, o Reginaldo Coutinho Dutra, a Sirlene Belo Santiago e Yasmin Batista de Souza. Parabéns para todos vocês! A meditação está no Salmo 27, versículo de número 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Amém. E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
2: Pois é, nós vamos então estar clamando a Deus agora. Chegou o momento, todas as noites nós estamos nesse, firme neste propósito, estamos clamando a Deus como igreja. E chegou então esse momento muito especial de clamarmos a Deus todos juntos com o pastor
0: Walter Miranda. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, oramos a Ti agradecidos e alegres porque... É maravilhoso falar contigo e vivendo um momento de expectativa nesta nação e as nações também polvorosa diante do quadro que estamos vivendo. da pandemia, esse vírus coronavírus, trazendo terror e muita preocupação e pedimos ao Senhor que abençoe o nosso presidente e toda a liderança deste Brasil para que possam lidar com orientações para abençoar os brasileiros e também, Senhor, para abençoar a tua igreja aqui nesta nação. Abençoa aqui os teus servos do programa Cristo em Casa, pastor Eliel, os demais componentes deste programa, que tenham a graça do Senhor mais nesta noite, neste programa abençoado. Senhor, o momento é difícil e pedimos socorro porque não estamos sabendo lidar exatamente com essa situação A espécie de um tumulto entre as lideranças Entre os próprios médicos a gente Uns médicos, como já ouvimos Falam de uma maneira, outros falam de outra maneira Não há uma coesão total E diante deste quadro, o Senhor Só o Senhor mesmo Com intervenções para guardar o teu povo Guardar a tua igreja e precisamos que Tu, Senhor, possa abençoar de tal maneira, porque estamos pensando naqueles trabalhadores que não estão exercendo a sua profissão, o seu trabalho, porque há uma paralisação quase que total, os templos fechados e suspensão dos cultos e o Teu povo, que são os pastores, com as ovelhas estamos atendendo a título de colaboração e muitos estabelecimentos fechados também. Há uma crise no Brasil. Estende a Tua mão, Senhor, para nós e nos abençoa. Socorre o Teu povo e socorre a liderança desta nação para que haja um horizonte abençoador para todos nós. Sabemos que Tu estás no controle de tudo, mas estamos clamando ao Senhor insistindo porque o Senhor é Deus e o Senhor tem o melhor para toda a tua igreja neste Brasil e nesta nação. Atende a nossa oração por misericórdia, é o clamor do teu povo e continua conosco para sempre em o um nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus.
2: Pastor Walter, muito obrigado querido, muito obrigado, um abraço a família, a todos da igreja e até uma próxima oportunidade querido. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus, neste exato momento, pastor Paulo Cozendeio.
1: Muito bem, meus queridos, como já falamos anteriormente, abra a tua Bíblia aí, por favor, você que está em casa, você que está nos acompanhando aí pelas plataformas digitais, ou mesmo pelo rádio, o livro que vamos estar examinando é o livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13, onde lemos o seguinte, a palavra de Deus... Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolha nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Versos 11 diz o seguinte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Malek e a seu povo a fio de espada até aqui amém queridos então, hoje nós vamos estar a meditar aí acerca é, do líder espiritual sabendo né que mês de junho mês de junho normalmente né as denominações celebram aí o dia do pastor alguns são na na primeira semana outros são no segundo domingo de junho mas normalmente a maioria das nossas denominações evangélicas tá, celebram o dia do pastor como o segundo domingo de junho. Então vamos falar um pouquinho hoje acerca do pastor Moisés, o líder espiritual que Deus chamou, comissionou para libertar o povo não somente do cativeiro egípcio de 430 anos, mas também para pastorear esse povo aí durante 40 dias, ou melhor, durante 40 anos né, no, no deserto para até a entrada em Canaã então nós vamos observar aí tá, que Moisés ele viveu 40 anos é quem conhece o, o contexto histórico de Moisés ah, e foi resgatado do rio foi adotado pela, pela filha do faraó e assim ele foi criado né, 40 anos ali no, no Egípcio né, no Egito, no cativeiro onde o povo dele estava cativo, mas ele livre tá? então nós vamos ver que a, a, a criação de Moisés ali no Egito na família real ali a, ele aprendeu a, os melhores ensinos que ele teve ali de ciência, matemática tá? geografia, tudo que a, os mestres né, os doutores, os conhecedores ah, da ciência da época do Egito Moisés teve acesso a isso, né? ele foi educado ali como um príncipe no Egito então ele foi adotado aí pela pela irmã do faraó e assim ele viveu como príncipe no Egito e ali não houve um momento em que ele passou a a saber que ele não era um príncipe legítimo que ele era filho de uma hebreia então a partir daquele momento tudo começou a mudar na vida de Moisés até que ele viu um egípcio castigando um dos seus irmãos hebreus, irmãos entre aspas um hebreu e ele vai em defesa e ali acontece que o egípcio morre ele acaba fugindo então para o deserto e ali lá no deserto ele vai encontrar se então com as filhas de Getro e ali ele vai passar 40 anos no deserto ali pastoreando cuidando de ovelhas, de animais né? sendo ali trabalhado por Deus e depois ele então é chamado por Deus nesse deserto e depois ele vai libertar o povo de 430 anos de escravidão no Egito e depois ele vai conduzir esse povo então até a Canaã, então vai passar mais 40 anos ali pastoreando esse povo no Deserto. Então, esse basicamente é o histórico aí de Moisés, para você entender, se você não conhece um pouquinho da história de Moisés. Então, sabedor aí do contexto aí, tá? do líder espiritual Moisés, chamado por Deus. Então, vamos tratar aqui nesta noite acerca tá? dessas questões e dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui. Muito bem, então, desde a queda do primeiro casal, é, aqueles que são do Senhor travam batalhas diárias com aqueles que não são do Senhor, então isso é óbvio, ah, quem é do Senhor vai travar batalhas diárias com aqueles que não são do Senhor, devido ao que nós vivemos depois da queda do primeiro casal, ou seja, aqueles que estão, é, a, existem aqueles que estão a serviço de Deus existem aqueles que estão a serviço do inimigo de Deus. E essa batalha ela é travada tanto no mundo sobrenatural Principados e potestades, nós lemos isso na Bíblia Quanto no mundo natural, tá? a carne, o eu e o mundo Então nesse texto nós vamos verificar que Depois de Moisés batalhar contra faraó e seus deuses egípcios Essa vai ser a primeira batalha de Moisés e do povo de Deus Depois da saída do Egito eu, Vamos voltar ao texto aí para nós examinarmos juntos aí, então vamos voltar ao texto de Êxodo 17 e vamos aqui ao versículo de número 8, onde nós lemos o seguinte: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, então nós vamos ver aqui que Amaleque, tá? os Amalequitas, vieram para batalhar para impedir o avanço de Israel em direção à terra da promessa. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, né? Que o povo de Deus, o povo escolhido, liderado pelo pastor Moisés, vai seguindo em direção à terra da promessa e aí nós vamos ver que o inimigo, então, vai tentar impedir que o povo alcance a terra da promessa. E sempre o inimigo tentando impedir, tentando parar tentando frustrar os planos de Deus para nós versículo de número 9 lemos o seguinte, com isso ordenou Moisés a Josué escolhe-nos homens e sai e peleja contra Maleque. amanhã eu estarei no cimo do outeiro então, Moisés o líder do povo sabiamente ele entendeu aqui tá, que esse conflito que essa batalha não seria decidida somente no plano terreno então, essa batalha não seria decidida somente no plano natural, desde lá do Egito nós vemos os sinais as maravilhas, alguns chamam de praga né? aquelas dez pragas ali envolveram o mundo sobrenatural então, mais uma vez Moisés estava entendendo que aqui, contra os amalequitas também, essa batalha não seria decidida somente no plano terreno, mas no transcendente, no mundo sobrenatural, por isso Moisés não vai Primeiro diretamente ao campo de batalha aí não vai guerrear ali junto com com o, o Josué e aqueles que ele separou para enfrentar os amalequitas Moisés vai para outro plano tá? ele vai para o monte então outra coisa que nós observamos nesse texto é que não foram todos os homens escolhidos para essa batalha houve uma seleção desde desses homens por parte de Josué então nem todos estavam preparados para a guerra, nem todos estavam preparados para a batalha nem todos estavam preparados para o conflito. Então o texto deixa bem claro para nós aqui, tá? a palavra do líder tá? em relação a Josué, escolhe-nos homens. Então o líder já sabia que nem todos iriam conseguir batalhar, nem todos conseguiriam ir para frente de guerra, de batalha, de conflito com o inimigo diretamente, porque nem todos estavam preparados para isso. Então, pessoas preparadas é que foram para a guerra, que foram para a frente de batalha. Isso já começa com a visão do líder. Então, ainda observamos no versículo 9, né, uma frase dita aqui por Moisés, que é a sua confissão de fé para todos. Então, Moisés vai declarar ali a confissão de fé nele, ainda que os homens fossem à frente de batalha, ou seja... Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele. Então, onde entra a parte de Deus? Tá? Entra na confissão de fé de Moisés aqui, onde ele vai dizer que o bordão de Deus estará né, na minha mão. Foram essas palavras de Moisés aqui. Tá, o final aqui do versículo de número 9 nós demos isso, o bordão de Deus estará na minha mão então ali é uma confissão de fé de Moisés sabedor de que aquela batalha ela seria ganha tá, no mundo sobrenatural através das orações tá, através das impregações das petições que seriam feitas pelo líder espiritual em favor daqueles homens que estariam batalhando ali Tá? naquele local ali contra os amalequitas, é claro que era necessário enviar pessoas para a batalha, mas o lugar mais importante daquele combate era o alto da colina e Moisés entendia isso, não era somente uma guerra entre pessoas entre é, os homens separados por Deus e os homens contrários a Deus, era uma guerra espiritual também que estava sendo travada ali por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim, contra principados e potestades. Então Moisés, como líder, teve discernimento que antes de tudo eles iriam travar uma guerra espiritual contra o inimigo. Então ainda no versículo 9, nós vemos que Moisés não vai dar uma sugestão a Josué. Então o líder ele vai dar uma ordem, vai determinar, não uma sugestão. Moisés não vai fazer um pedido a Josué. Moisés vai dar uma ordem específica a Josué, Tá? ordenou Moisés a Josué escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque, então aqui nós vamos ver que o líder espiritual tá? debaixo da autoridade divina dá a ordem a Josué e Josué então tá? vai entender ali aquela atitude e vai seguir o líder, então atitude de ação em relação àquela batalha ali versículo de número 10, nós lemos o seguinte fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Então, aqui tá, nós vamos ver que atitude de obediência de Josué. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Então, aqui nós vamos ver que, Moisés, que Josué não vai. Tentar é, negociar com Moisés, não vai tentar é, parlamentar com Moisés, debater com Moisés, então Josué entendia piamente tá, que Moisés era, foi o líder espiritual escolhido por Deus para direcionar, para governar, para decidir, para orientar, então quem era ele para questionar qualquer coisa com Moisés, então é uma coisa que precisa aprender também né, no nosso ambiente cristão evangélico, que às vezes as pessoas querem afrontar o líder, confrontar o líder, tá de uma maneira errada, equivocada, é claro que né, é uma diferença de líder e Tá? chamada por Deus e aqueles que se auto-chamam. Então a gente está falando aqui de pastores realmente chamados separados por Deus, que na verdade ele é um líder e não um chefe, não um ditador. Então Moisés aqui agia como líder. Tá? Tinha momentos, obviamente, que ele ouvia os seus liderados e tomava a sua decisão, mas a decisão final sempre era dele, tinha que ser do líder. Um outro detalhe importante aqui nesta batalha, foi como o inimigo investiu contra o povo de Deus, tá? os amalequitas eles agiram aqui de uma forma covarde contra os israelitas eles atacaram pela retaguarda ou seja, pelas costas, então é sempre assim que o inimigo age tá? o inimigo sempre age de maneira covarde está por trás, a pessoa às vezes levanta contra o líder da igreja fala o mal do líder da igreja tá? vem por trás né? armando situações criando com luz, etc e tal e muitas vezes o líder Tá lá na dele, confiando, acreditando Às vezes é até o último a saber Das coisas que estão acontecendo aqui Então de uma forma covarde, que nós vamos ver Os amalequitas eles não, eles não atacam nem pela frente Nem pelos lados, eles vêm por trás Então os inimigos sempre agem assim, tá? Na surdina, por trás Na calada da noite Pra tentar, então, ir de encontro a, As questões relacionadas a Deus, a seu povo E ao líder dele Isso a gente vai ver, hein? em Deuteronômio capítulo 25, 17, 18 tá? Deuteronômio 25, 17, 18 nós lemos o seguinte lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? como te veio o encontro no caminho e te atacou na retaguarda de todos os desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus, quando pôs a tá? versículo 17 e 18 nós lemos aqui da, a referência que os amalequitas ataca, atacaram, né? vieram por trás de uma forma covarde, então a gente não vai ver isso no livro de Êxodo mas a gente vai ver lá no livro de Teuteronômio que nós acabamos de ler aqui, versículo 11 o texto que nós lemos de Êxodo 17, ele diz o seguinte quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia a Malek. Então, aqui o desenrolar da batalha do povo de Deus contra os seus inimigos era resultado de que acontecia no alto da colina. Então, quando as mãos de Moisés, o líder espiritual, estavam erguidas ao alto ali no sentido de dependência de Deus em favor ali, Tá? dos que estavam combatendo contra o inimigo, o povo de Deus prevalecia, quando as mãos de Moisés cansadas da oração, da intercessão abaixavam o inimigo prevalecia então aqui nós vamos ver que mais uma vez está confirmado que o desenrolar da batalha do povo de Deus contra os seus inimigos era resultado do que acontecia no alto da colina, em função do líder Moisés em relação ao clamor a Deus. versículo de número 12, lemos o seguinte aqui. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e U uh sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e um do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então nós vemos aqui que o líder Moisés não estava aguentando aquela batalha de oração sozinho seus braços iam ficando cansados suas mãos abaixavam e quando isso ocorria o inimigo prevalecia na batalha recebendo aqui a situação e o desenrolar da batalha tanto no mundo natural quanto no mundo sobrenatural Arão e U vai decidir então juntos ali é, a chegarem se Moisés se juntar ao líder Moisés naquela situação então, nós vamos ver aqui a sensibilidade da, espiritual de Arão e Ur Percebendo que a, Quando as mãos de Moisés estavam erguidas O povo de Israel prevalecia Quando ele abaixava O inimigo prevalecia Então ali Arão e Ur se juntaram ali, Um à direita, um à esquerda E manter, mantiveram as mãos de Moisés Erguidas porque eles entenderam ali que a guerra estava sendo travada não somente lá no campo de batalha, mas também no mundo sobrenatural. Então, por isso que o líder, o pastor, precisa sempre de alguém, tá? de pessoas que intercedam por ele na igreja, intercedam pelo ministério, pela família dele. Tá? Então, a gente sabe que existem realmente irmãos e irmãs que sustentam ali o ministério pastoral, que sustentam o líder, porque as... A, as agruras diárias, né? as situações que o pastor, que o líder vive, só ele, Deus, é que sabe, e às vezes nem um membro, nem um irmão, nem parte da liderança sabe o que ele está vivendo ali, a batalha, a guerra que ele está travando ali no mundo espiritual, em relação a tantas coisas que envolvem o ministério pastoral. Por isso que é importante aqueles irmãos e irmãs que são sensíveis a isso, que entendem isso e que realmente tiram ali horas, né, momentos para orarem para o seu líder espiritual, orarem para o seu pastor, né, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, não sei qual é a tua denominação aí, qual o título que ele tem, mas é importante que você entenda isso, que você ora em tecida, tá, pelo seu líder espiritual. E ali, tá, como eles fizeram isso, eles colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse, segurá né, um o braço esquerdo e o outro o braço direito, a fim de que as mãos de Moisés continuassem erguidas até, até que eles pudessem alcançar a vitória completa naquela batalha. Então, o sustento ali foi contínuo do Jarão e Ur. Então, o líder não estava sozinho nessa batalha espiritual. Moisés não estava mais sozinho nessa batalha espiritual. Ele pôde contar com a ajuda dos irmãos que estavam ligados também nessas questões espirituais, que estavam ali no desenrolar daquela batalha versículo de número 13 tá caminhando para o final nós vemos o seguinte aqui e Josué desbaratou a a seu povo a fio de espada então nós observamos aqui que a batalha foi vencida tanto no mundo sobrenatural quanto no mundo natural então o que nós podemos concluir aqui ah, que algo de extrema importância que nós aprendemos aqui nesse texto é que Moisés foi o líder que Deus escolheu para estar à frente daquele povo em todos os sentidos então hoje também os pastores né, que estão à frente das igrejas que tem um rebanho nós entendemos que eles foram escolhidos por Deus separados por Deus, ungidos por Deus irmãos e amigos do evangelho, entenda, eu estou falando de pastores, tá? porque existem pastores e existem pastores entre aspas. Então o texto está relacionado aqui. Aqueles realmente são pastores que a gente infelizmente vê muitas pessoas aí que têm títulos eclesiásticos, mas nunca tiveram um chamado, nunca foram vocacionados, nunca foram ungidos por Deus. E isso tem às vezes é, causado aí mais danos ao evangelho do que benefícios ao evangelho. Então a gente está falando de pastores. Então Moisés aqui o líder espiritual se fez dependente de Deus pela fé e na oração. Então, a luta de Moisés era a luta de todos. Todos ali dependiam tá, daquela questão ali, porque estavam era a primeira batalha deles contra os amalequitas logo na saída ali do... Do, do mar vermelho, então a vitória de Moisés foi a vitória de todos e a vitória de todos, obviamente, foi a vitória de Moisés, então a vitória de um líder, de um pastor numa igreja nas questões, nos projetos é a vitória de toda a igreja, é a vitória do povo de Deus, a vitória do povo de Deus é também é a vitória do líder que está conduzindo aquele povo ali, então outra coisa que fica bem claro aqui também nesse texto é que Arão, Iru, Iur, né? Arão e Ur decidiram ficar juntos do líder, apoiando o líder ao lado do líder. Então isso também é importante nós é, entendermos aqui a postura desses homens que é, entenderam o mundo espiritual que estava acontecendo ali, a batalha que o líder estava travando sozinho se juntaram a ele ali naquele momento de oração. E por fim, é, nós não podemos esquecer de Josué, que obedeceu piamente o seu líder, Moisés, e acatou suas ordens sem qualquer questionamento. Então, diante desses fatos que nós vemos aqui nesse texto, somente um resultado poderia vir, né? O óbvio, né? a vitória do líder e do povo de Deus contra os seus inimigos. Então, essa é a importância que tem o líder à frente de um rebanho, um líder à frente do seu povo, conduzindo segundo tá? a vontade, o querer do próprio Senhor Deus que o chamou e também já tem aqueles que foram separados para ele conduzir e orientar então que Deus te abençoe, te sustente e te guarde então nessa semana aí, chamada semana é, onde são celebrados o dia do pastor então você continua orando pelo seu pastor intercedendo por ele, tá respeitando como líder e se juntando a ele nas batalhas, no dia a dia nos projetos da igreja e assim a todos vão ganhar, todos vão vencer porque é complicado quando o líder vai para um lado, o rebanho vai para o outro ou vice-versa, então vamos lá, caminhar juntos aí nessa peregrinação até a cidade santa, até a Jerusalém Celestial é isso que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja para os líderes que ele escolheu para conduzir o seu povo, então que Deus abençoe continue abençoando cada pastor e cada rebanho que está sob a sua tutela, em nome de Jesus, amém
5: Eu que é, cante amigo e o meu
4: bom pastor. E quando eu tiver medo, quando eu sentir temor, nele confiarei.
3: Seu poder. Seu poder Seu amor
2: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira Logo após esta mensagem Vinda do trono da graça de Deus Pastor Paulo Cozendei Muito obrigado, tá querido? Muito obrigado Chegou então o momento de falarmos com Deus Juntamente com o pastor Paulo Cozendei
1: Oremos então Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te agradecemos Pelo dom da vida te agradecemos por podermos estar agora entrando na Tua presença, porque isso foi nos dado a graça através do sacrifício de Jesus na cruz, onde ali no Calvário, através daqueles momentos ali onde Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados, a Tua palavra diz que o véu do santuário, foi rasgado de alto a baixo e, possamos, e passamos então a ter acesso livre à tua presença. Então, crendo nisso, nós colocamos nas tuas mãos todos os pedidos de oração que foram registrados ou não registrados, mas o Senhor conhece sonda cada coração, cada vida, cada alma, que só vende em conta os anseios, aos desejos. Senhor, vendo de encontro também aqueles que estão, a Deus, passando por dificuldades financeiras, por causa de um desemprego. Senhor, venha, ao Deus, através, o Pai, de pessoas, porque pessoas são para abençoar pessoas, que algum irmão ou irmã ou que alguém possa, Deus, abrir uma porta de emprego para que essa pessoa possa realmente trabalhar e ter o seu sustento diário e voltar a pagar as suas contas e ter realmente dignidade, uma vida, ó oh Deus, honrada, e que só venha, ó oh Deus, estar atendendo esses pedidos de emprego dos nossos ouvintes. Também te pedimos por aqueles que estão, ó oh Deus, com algum tipo de enfermidade, estão por fazer alguns exames, ó oh Deus, que não conseguem consulta, está difícil a medicina, o oh tratar da medicina hoje no município, no estado, Hospitais, né, postos de saúde, está complicado, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar essa história. Então, que o Senhor venha estar também conduzindo essas pessoas a lugares certos para que eles possam ser também atendidos, fazerem seus exames e também, ó Deus, que eles possam ter condições de comprarem seus medicamentos e onde esgotar o limite humano, onde esgotar, oh Deus, os recursos humanos, que o Senhor possa entrar com a Tua providência, porque o Senhor continua sendo o Deus de milagres, o Deus da cura, e que o Senhor possa fazer isso na vida também dessas pessoas que têm fé, que creem e que estão buscando agora um socorro do alto. Colocamos nas Tuas mãos também, oh Pai, todas as famílias, oh Deus, todos os filhos, todos os pais, todos os avós, porque as famílias hoje estão sendo alvos também de destruição do inimigo, famílias, ó oh Deus, que estão em fase, ó oh Deus, de fragmentação, é pai contra filho, filho contra pai, é avô contra pai, contra neto, enfim, ó oh Deus está... Algo muito difícil também na muitas famílias Mas nós pedimos que o senhor venha A estar abençoando as famílias Que as famílias possam buscar a tua palavra E pedir que Jesus entre Com a providência Entre nessas casas, nesses lares E mude toda a história Mude toda a, a confusão Porque onde o senhor entra Deus, a confusão sai A revolta sai, a ira sai, a mágoa sai E ali começa a reinar A tua paz nós pedimos também pelas autoridades, ó oh Deus Que eles possam fazer leis Que eles possam pensar mais nos menos favorecidos Deixarem de pensar somente em si mesmos Para que possamos ter, ó oh Deus, dias melhores à nossa volta Nos bairros, nas cidades, nos estados Porque nós sabemos que só somente com a tua intervenção Somente com a intervenção do alto que as coisas podem mudar E nós confiamos na tua providência e na tua intervenção é o que nós oramos e já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pra
2: salvar, um para salvar,
1: pacto para selar, silêncio no céu.
2: Resgate e salvação encheu seu
5: coração, ele nem hesitou.
0: O palco do amor O autor anunciou
1: A vida a salvação
5: Eu sou
2: Com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, pastor Anésio Sarmenta, aquele abraço até amanhã meu querido Michel Camargo, aquele abraço até amanhã querido, bom o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em casa.
1: Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e todo o sempre. Amém.